0: ¿Cómo andas, Alex? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien, bien también. Pero hermoso, bien, ¿cómo andas vos? Un hermoso día, por suerte acá. Bueno. Pero por acá también.
1: A ver si logro poner esto. Le no. vamos contando
0: a las personas que se van sumando. Va? Eh, yo supongo que, que, que muchas te deben conocer, pero para quien no te conozca... Vos sos investigador de CONICET, sos profesor de la Facultad de Ingeniería Química, ¿no? En la Universidad del Litoral, ¿es así lo que digo? Corregime si me equivoco. Eh, así es. A mí lo que me parece súper sí, interesante, eh, entre las cosas que yo conozco tuyas, ¿no? Porque, por lo menos lo que veo de publicaciones es esto de la persona que está dentro del laboratorio, dentro de la ciencia, y sale... A, a contactar con el mundo del consumidor, ¿no? Algo que eh, está empezando a pasar ahora, pero durante años me parece que la medicina se viste como que se colocaba en un lugar en el cual eh, y, y yo creo que sí. lo que vos estás haciendo es maravilloso porque estás trayendo al, al lenguaje de todos los días eh, cosas que si las hablamos en términos científicos, microbiológicos, por ahí son medio complejas, y, y, ¿no? Entonces, bueno, estás bajando un lenguaje que está buenísimo porque lo entiende cualquier persona sin mucho conocimiento del tema. Y, y bueno, nada, eso ayuda mucho a cambiar hábitos, digamos, ¿no? No, no, ¿no? no lo deja en ese plano complejo, digamos.
1: Sí, no, yo, yo creo que lo que, lo que lo que facilitó todo esto es justamente esto, Son la, es la combinación de las redes y la pandemia, porque... Eh, hasta, a ver, yo me dedico a esto hace mucho tiempo, 25 años, y doy charlas, daba charlas en Congreso, incluso charlas en escuelas primarias, a donde, donde me pedían a mí una charla, uno daba una charla, pero claro, era un ámbito bastante acotado, cerca de donde vivo, algún pueblito, pero ahora con esto con esto de las redes y la posibilidad de ser vivos y que de la, la que estamos todos en casa o tratando de... Eh, de llegas a una cantidad de gente y se multiplican ah. y después los vivos quedan grabados y la gente los aconseja realmente, eh, muchas veces no era falta de voluntad, sino que faltaban estas herramientas, y ahora afortunadamente con, con esta combinación de pandemia y, y, y redes sociales, el mensaje uno lo puede hacer llegar a muchísima gente, sí, sí, también. lo que bueno, pasa es que en
0: ámbitos distintos. A mí a veces Estando me toca, con... en esto de dar clases o de, es, es. de comunicar, tratar de traducir un poco lo que está en términos más académicos, eh, pero bueno, nada, es buenísimo. Claro. Y además hay otro, hay otro aspecto muy interesante tuyo, que eh, vos te haces tu yogur, vos te haces tu kefir. Entonces, no es solo que estudias el yogur, o estudias bacterias, mm. o estudias microbiología, sino que también tenés esa cosa casera del hacerlo, que te da otra mirada, ¿viste? No es lo mismo el, 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 sí. el, el profesional que se queda solo en el ámbito académico que el que pasa a, a la práctica en forma casera. Eso te trae también otra, Porque... otra forma de comunicarlo o otra evidencia.
1: Sí. Igual, igual estoy súper lejos de lo que los hacen ricos y variados, como vos, Martín Russo, que tienen son, son mucha más experiencia en la práctica, ¿yo? Tal vez más de teoría que de hacerlo, porque por ahí me piden receta, digo, mirá, yo la única forma que lo hice es así, me salió bien, me gustó, lo consumí, pero después hay todo un mundo que yo lo respeto mucho y me parece bárbaro, que es la vuelta de tuerca que le dan Exacto. en la
0: cocina. Bueno, pero ahí, está, ahí es importante, eh, si se puede unir, sí. con la cocina, con el claro. investigador, con el médico, o sea... Eh, cuando se van uniendo los mundos salen cosas mucho más interesantes. Y creo que hasta hace poquito eso no pasaba, ¿viste? Era como, ah, si te pasa tal cosa, preguntar al médico. O sea, y ahora se está empezando a relacionar esos sí. mundos. Y creo que van a venir cosas eh, muy interesantes si nos permitimos esa, esa interrelación de distintos mundos, ¿viste?
1: Sí, porque aparte entendiendo un poco, yo soy químico de base sí. y me dediqué a la sí. microbiología. De base soy químico. Entonces, entendiendo la química y la microbiología de estos alimentos, que es la parte más fuerte, uno puede, a partir de eso, dar algún consejo, decir, che, la fermentación de yogur en vez de, ahora la dejé dos, se me arruinó, digo, no pasa nada, no hay es es una diferencia imperceptible, uno puede, eh, conociendo la, 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 la química y la microbiología, muchas veces desmitificar Exacto. o dar tranquilidad a la gente, decir, che, mirá, el chucuyo quedó dos días más,
0: pasa que ha pasado no, nada y no. no venimos nada. De, de, de un par de décadas, Entonces... de generaciones, en las cuales perdimos el hábito de eso. Yo siempre digo, hay veces que, que, que el alumno o la alumna me hace una pregunta y me la hace porque su abuela no hacía chucrut, porque si no, no me la haría. ¿Entendés? O sea, como perdimos sí. eso de convivir con sí. tu mamá, tu papá, tu abuelo, qué sé yo, que, que, que hacía un chucrut o que hacía un yogur, nada, te, te... Y, y además también venimos de una, sí. me parece a mí, de... de de cientos de años, en los cuales a la bacteria la veíamos solo como patógeno, y la queríamos combatir. To toda una visión que era matar, matar, matar. Y hoy nos damos sí. cuenta que hay patógenos, sí, que hay que aprender a trabajar, pero que sin las buenas bacterias también la pasamos mal, digamos.
1: Y aparte venimos de la... Yo siempre digo que es un tema por ahí medio álgido, hoy dicho, pero... La, la refrigeración del alimento se, se, la, se, se inventó mucho después Exacto. que la fermentación. La fermentación se, se usaba como una forma de conservar el alimento. Exacto. Y el alimento se conservaba. Y se conservaba, el alimento Exacto. fermentado se conservaba a temperatura ambiente. Hoy hacemos el... Inmediatamente lo ponemos en la heladera y tenemos miedo Exacto. de dejarlo un ratito fuera de la heladera. Le digo, pero si históricamente el chucrut, se hizo el y chucrut se, se dejó hacía así. cuando no
0: había heladera. Entonces, o sea, se hacía, se comía y, y se, se pondría más ácido pensé, con el tiempo, pensé. pero nunca pasaba por la heladera.
1: Lo, lo, con esto yo no quiero decir que la cadena de frío no sea importante, Exacto. pero démosle la dimensión que tiene. La fermentación se inventó mucho antes que la refrigeración. Y era una forma de conservar alimentos. Bueno. Así que. Eh, tengamos una mirada un, poco ya un montón de personas también. conectadas
0: y, y nos estábamos yendo ya para los alimentos pero me daba ganas antes eh, pues tenemos tanto tema para hablar que la hora se nos va a pasar volando Te sí, hablo un poco me, de... me gustaba sí. que siendo vos que tenés tanto conocimiento de la microbiota, de, de la importancia de la lactancia y demás, que empecemos de cuestiones claves de la concepción del nacimiento en una charla que tuvimos una vez me contabas algo decíamos esto de entramos en contacto con bacterias antes de ser humanos, ¿no? Y, y bueno, contarle un poquito a la gente sí. esto de cómo el espermatozoide participa en una reacción ahí con bacterias.
1: Sí. Eh, hoy en día, la, 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 y es posible que la, que la ginecología empiece a mirar la microbiota del tracto vaginal para resolver problemas de infertilidad eh, o de una implantación del embrión deficiente. Y cuando uno mira la microbiota, la microbiota es todo el conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo, incluso en la, la superficie de los ojos tenemos microbiota. No sabemos exactamente para qué, pero la superficie del ojo no es estéril. Eh, la vagina no es estéril, el útero no es estéril, entonces cuando ese espermatozoide está nadando o moviéndose en busca del óvulo, antes interaccionó con miles de millones de bacterias. Es decir, que, que, que antes de ser, hubo una selección de lo que somos, si uno quisiera, que estuvo a cargo de los microorganismos. Por lo tanto, esa microbiota de la vagina, del, del útero, que se empieza a conocer, pero todavía no se sabe cómo modularla o cómo, a, qué cosas hacer para, para que estar mejor y que la, la fertilidad sea mejor, se sabe que puede tener realmente una eh, ser clave en, 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 en la concepción. Y de ahí arranca toda una vida que va a estar gobernada por microorganismos. Todos los, los microorganismos también se, se encargan de descomponernos y, y volvernos a, a, a minerales Exacto. y elementos. Así que estamos en manos de los mismos organismos desde ese, que, en nacemos ese que
0: nacemos hasta que nos vamos. Eh, a, a mí me alertó, ahora veo que hay más conciencia, pero hubo un momento, todavía igual sigue esto, donde se empezó a, yo diría como a mecanizar la cesárea. O sea, se, hasta se veía que era más práctica. ¿Para qué vas a parir? ¿Para qué vas a parir si te lo sacan por la panza? Te decía. Yo me, o sea, me agarraba la cabeza diciendo... No solo todo lo que nos estamos perdiendo del mundo hormonal que segrega a la mujer y toda la preparación que es perfecta, sino, digo, a nivel bacteriano, la otra vez me decías, el bebé sí. se contagia de las bacterias de la sala de parto. Eh, sale necesaria ¿no?
1: Sí, el, los chicos que nacen, hay un estudio que demuestra que, a ver, primero, los chicos que nacen de forma vaginal, la vagina tiene el 99,99% 99 del acto vacilo. Los lactobacilos también son los responsables de la fermentación. O sea que hay una cosa, ahí los lactobacilos son una cosa increíble desde el nacimiento. Que no es casual que una vagina sea casi el 100% de lactobacilos. Eso indica que la función hizo que sean esos microorganismos los que primeros tienen que estar en contacto. Cuando el bebé nace por cesárea, agarra microorganismos de la piel, estafilococos, filococos, y hay un estudio reciente que demuestra que también tiene microorganismos que están en la sala, en el quirófano, que son microorganismos de la piel de las personas que están en esa sala, que se descaman, vuelan y llegan al bebé. Y ahí es una colonización completamente diferente. Los chicos que nacen por cesárea, es muy probable que tengan mayor probabilidad, valga la redundancia, de enfermedades sí. inflamatorias, alergias, mayor susceptibilidad de sí, es que se colonizan
0: eh, mayor incidencia de asma, de enfermedades autoinmunes, ¿viste? Sí, sí. Eh, ahí, pero ahí también sí, tenemos, no sé si vos has visto algo de esto de, eh, yo he visto como que se baña el bebé con el flujo vaginal de la mujer, de un bebé que nació por cesárea, y después la importancia de la lactancia, sí. ¿no? Que eso estás difundiendo mucho vos.
1: Sí, eso se llama el sembrado vaginal. Es una práctica que está bastante difundida entre las agricultoras, eh, es una práctica eh, novedosa que, bueno, para la medicina tradicional todavía es un poco sorprendente, pero bueno, como era sorprendente el trasplante de microbiota fecal que hoy en día se hace, es decir, son rupturas de paradigmas microbiológicos que, que, que le, a la medicina tradicional les, les lleva un poco más de tiempo, pero también porque hay que hacer los estudios correspondientes para, para eh, aconsejarlo a todo el mundo. ¿En qué consiste? La mamá que va a, dar, va a tener por cesárea, se coloca una gasa estéril en la vagina durante una hora antes del parto, y esa gasa después se la pasan por la boca, por la superficie del bebé. Por supuesto que hay gente que dice, bueno, pero si en esa vagina habría streptococcus del grupo B, o alguna enfermedad viral, podría contagiarse. Es, es, po podría ser, podría ser. Por lo tanto, se están haciendo, yo estoy al tanto que hay tres estudios clínicos, que se están haciendo para ver la seguridad de este procedimiento a largo plazo, eh, y después está, intentar protocolizarlo y estandarizarlo. Pero sé que es una práctica que muchas personas lo hacen, y bueno, queda en el ámbito de la, de, la, de la decisión personal de hacerlo, que es algo que uno esperaría, que el bebé adquiera esos lactobacilos del canal vaginal. No es descabellada la idea, para, para anunciarlo de forma masiva, hacerlo de forma masiva, por supuesto, se necesitan ciertos protocolos y, y cuidados, pero yo también me parece que es un, un cambio de paradigma bárbaro, y eh, un, un aprovechamiento de Igual ahí de también organismos.
0: para tranquilizar un poco a, a, digo, a la mamá de que. O sea, porque hay cesáreas que son totalmente necesarias. Yo un poco advertía contra este mecanismo de, del hábito de la cesárea, Pero como si bueno. Pero aún así, naciendo por cesárea, después entra en juego la leche materna con todo su efecto. Igual. Eh,
1: yo, yo siempre digo, no, no hay que hacer que con esto la mamá que estuvo por cesárea se sienta culpable porque hay cesáreas necesarias y otras, eh, a ver, en la, la, la Organización Mundial de la Salud dice que más de un 10% de cesáreas ya no se correlaciona con me, mayor sobrevida de la mamá y del bebé. En América Latina hay tasas de casi el 50% o más de cesáreas, es decir, hay un rango ahí que hay que poner las barbas en remojo, no son tan... Necesarias. Pero bueno, si, se, si, si, si la cesárea se tuvo que hacer, se tuvo que hacer, eh, ahí lo que interviene la leche materna. La leche materna es el principal factor que va a poder microorganismos de forma continua para inocular el intestino del bebé. Entonces, muchas veces, una buena lactancia prolongada, realmente prolongada, eh, y una alimentación buena de la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá va a tener una microbiota diversa, y hay un mecanismo cual células del intestino de la mamá toman a las bacterias del intestino de la mamá, las llevan por circulación interna y las liberan en la glándula mamaria. Es decir, que las bacterias del intestino de la mamá van a pasar a leche materna y de ahí al intestino del bebé. Por lo tanto, es importante promover la lactancia. Y la
0: alimentación de esa mamá más que nunca. Eh, atendiendo esa microbiota, ¿no? ¿No? Para, para llevar ese equilibrio a la leche. Incluso, la
1: alimentación de la mamá no solamente durante la lactancia, durante todo el embarazo, porque se sabe que el bebé en el último trimestre empieza a recibir algunas señales microbianas, es decir, empieza ya a haber un contacto, se, se detectaron restos microbianos en el neconio, en la placenta, en el líquido amniótico, es decir, que la mamá ya de alguna forma le está transfiriendo, hay que preparar esa microbiota no solo en la lactancia, sino prácticamente... Bueno, primero, durante toda la vida uno tendría que, que pensar, ser consciente de que tenemos que tener una microbiota diversa y abundante, pero sobre todo en el proceso de... Eh, te parece entrar,
0: te iba a decir, entrar un poquito en el kefir y en la kombucha en cuanto al origen, pero podemos si no pasar por lo de la diáspora láctea, si querés contarlo, me parece súper interesante.
1: Sí, la... Sí, la, la, esto que yo decíamos, vamos a charlar un, un poquito de historia también, que a mí la, la historia de la ciencia me gusta me gusta muchísimo y, y habla muchísimo de por qué pasan las cosas. Una, una Podemos hablar de esto que se llama la diáspora láctea, pero también esta experiencia que es un poco más reciente, que es lo que pasaba, yo lo había posteado en, en Carelia, que es una región entre pero... Finlandia y, y Rusia. Eh, que después de la Segunda Guerra Mundial se trazó un límite definitivo y personas genéticamente iguales quedaron viviendo de los dos lados de la frontera, quedaron viviendo en Finlandia y en Rusia. Finlandia rápidamente se hizo un país muy moderno, con muy altísimos estándares de higiene, las personas vivían en, en, en construcciones muy confortables, muy cerradas, mucho vidrio, mucha madera, mucha limpieza, mientras que del otro lado de la frontera se mantenía una, una vida mucho más rural más en, en contacto con el medio ambiente. ¿Qué es lo que pasó? La gente finlandesa empezó a tener alergia a la, a, al polen. Se, se, se medía la, la, la incidencia de la alergia y se vio que las personas que vivían en, en, en lugares tan higiénicos, tan aislados, eh, eran alérgicas al polen. Y eso tiene que ver con nuestra relación con los microorganismos. Cuando uno se deja de tener ese contacto natural con microorganismos a partir del ambiente, de la alimentación, del aire... Eh, el sistema inmune se, se queda como sin herramientas para responder a los antígenos y generan esas alergias. Esa experiencia a mí me parece, aparte eso pasó en un periodo de, de 40, 50 años, uno dice, rápidamente uno puede ver las consecuencias Exacto. de Exacto. perder ese contacto con los microorganismos.
0: Súper interesante, de en una sociedad que todavía está garantizada eh, un... por la higiene, ¿viste? O sea, digo, entras en un supermercado y casi que tenés más productos de, de limpieza que cualquier otra cosa. Cuando en la antigüedad la limpieza era vinagre... Pero no obstante... ¿no? O sea, sí, yo, de yo tenía... En la antigüedad que eran el vinagre... Sí, la, un, la... Un... Para mí el, 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 el origen de vinagre es fantástico, porque tra también trae una, una cuestión de, de higiene importante, digamos. ¿sí? Pero hasta un punto...
1: Sí, esa, sí el, el equilibrio entre... Eh, entre protegerme de los patógenos, pero tampoco matar a todo el mundo porque necesito ese contacto microbiano. Claro. Yo creo que nos pasamos de rosca, nos fuimos un poco, esa es lo, un poco la base de la teoría de la higiene, y los países escandinavos lo tienen medido, ellos tienen medido la incidencia de las enfermedades atópicas, de las alergias, de los eczemas, pero lo están eh, revirtiendo, vos fijate que por ejemplo Noruega, eh, eh, en su Producto Bruto Interno, tiene considerada a la lactancia materna, porque ellos tienen, es como un círculo virtuoso, ellos saben que si las mamás están las condiciones para que amamanten y al papá también, para que le acompañe, para que le genere el espacio, esos chicos eh, tienen menos enfermedades, generan menos gastos al sistema de salud pública, son chicos con mayor coeficiente intelectual, que producen más para el país, aumenta el PBI, y el país se puede invertir en lactancia materna. Es una cosa increíble, pero ellos lo tienen medido. Ese, ese círculo virtuoso entre lactancia materna, chicos más sanos, menores gastos de salud, chicos más inteligentes, que van a producir más porque un desarrollo cognitivo superior, y eso permite destinar recursos a promover la lactancia materna. O sea que ellos fueron eh, un poco víctimas de la higiene, pero también eh, se dieron cuenta a tiempo y han tomado medidas es para. Es excelente, para, para revertir. es excelente porque eso
0: es el paradigma que hay que transformar ahora, digamos. Eh, eso es lo que tenemos que hacer Tal cual, tal cual.
1: repuntar la lactancia, el, el tipo de parto, la administración de antibióticos. Viste que a veces, bueno, tomando antibióticos por las dudas, hay estudios, hoy hay estudios que demuestran que cada día de toma de antibióticos de un chico, cuando ya no lo necesita, muchas veces, bueno, sigue sí, dándoselo por las dudas, cada sí. día. Eh, eh, es un impacto significativo en la actividad de bacterias anaeróbicas es que, del intestino de ese chico. Es decir, que cada. Claro, día, es que venimos de, de años
0: de. No solo en la medicina, es el paradigma humano. No, no medimos el alcance de algunas cosas nuestras. Eh, pasa en la agricultura, con los montón, en sí. un montón de campos. Eh, el ser humano avanzó sin medir las consecuencias y bueno.
1: Y muchas veces, porque a ver, nosotros para combatir la idea, los antibióticos salieron y son necesarios, cuando son necesarios hay, hay, que, hay que consumirlos, por supuesto, nadie está en contra de eso. Lo que uno tiene que saber es que hay que el, el antibiótico va a hacer un daño más allá, no va a matar solamente al patógeno, va a matar a todo un entorno microbiano, hay que tomar alguna medida para intentar que ese daño sea el menor posible. Entonces uno sabe que, bueno, si hay que tomar un antibiótico, habrá que tomarlo, pues tendremos que aumentar... Nuestro consumo de fibras, de frutas, de verduras, de legumbres, de alimentos fermentados. ¿eh? Cosa de tener microorganismos, aunque sea de tránsito en el intestino, para, su, para un poco reemplazar aquellos que... que, 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 que se, sigo pasó. con sí. esta idea, de
0: sí. yo soy de los que dice la fermentación no llega de casualidad, la fermentación tiene un significado, o sea, evolutivo cuando vos te pones a estudiar en, en profundidad, empezás a ver que hace sí. 5, 6, 7 mil años se da la fermentación en lugares en los cuales el humano no se conocía como ahora que tomás un avión y estás en X horas en China, digamos, ¿sí? Y sin embargo en China, en África, en el norte de Europa se desarrolla la fermentación. Y ahí vos el otro día me contabas esto de la diáspora láctea, de cómo se fue expandiendo, ¿no? Y, y cómo es esto de después lo vamos a relacionar con lo del kefir y la kombucha, el origen de estos cultivos, ¿no? Pero, pero claramente tiene que haber una cuestión en esa relación evolutiva del ser humano, de elegir algo eh, que conoce, que domina, le gusta, tal vez se da cuenta que lo hace bien, lo sigue reproduciendo.
1: Eh, la, la fermentación, es como vos decís, apareció simultáneamente en muchos lugares del mundo sobre distintos sustratos, pero fue como una cosa eh, que tal vez los la, primeros indicios tal vez fue, no sé si diría suerte, fue algo que sucedió, pero las personas lo percibieron como algo que les gustaba, como algo que les permitía tener alimentos cuando la casa y la recolección funcionaban, percibían que les hacían bien para la salud, es decir, hubo indicios de que eso que estaba pasando, que ellos no sabían exactamente qué era, porque la fermentación propiamente dicha la describió Luis Pasteur en 1857, pero la fermentación se conoce desde hace miles de años, ellos sabían que manejando estos sustratos, que podía ser leche, que podía ser jugo de uva, que podía ser cereal el, para hacer un pan, sabían que iban a tener algo que podían consumir durante mucho tiempo, que les gustaba, y lo percibían como saludable, que les hacía bien. Entonces, eh, no fue un accidente la fermentación, fue una un, 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 un combinación de, de cosas que pasaban, pero había personas Exacto, es como que algo estaban prestando atención a eso, y Exacto. algo conquistado, exactamente, y, algo que lo fueron puliendo. Y,
0: con y ¿Cómo fue esa expansión de los lácteos? ¿Vos cómo lo ves de, de a partir del dominio de la fermentación? Porque no había ladera hay que, hay que tratar de imaginarse también eso, ¿no? O sea, ahí. leche que sale en el momento del animal que sea, de la vaca, de la oveja, lo que sea, y ahí se la hace fermentar de alguna manera.
1: En la, en la, um, hay un, un paper que yo se los recomiendo, que yo te lo mandé, que se llama La Revolución Láctea, pero esa revolución se puede aplicar a muchos otros sustratos, la, la fermentación no solo es láctea, eh, pero ese paper describe que eh, en un momento, unos 7.000 años más o menos de, de antigüedad, las personas conservaban la leche en, 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 en tejidos hechos con tejidos de animales, por ejemplo, con estómagos, con intestinos, donde naturalmente hay bacterias lácteas con la temperatura, porque esto pasaba en Oriente Medio, lo que hoy es, es Irak, es Siria, con la temperatura ambiente eso se fermentaba, había una transformación, y tenían un alimento eh, fermentado, tenían una, una leche fermentada. Esa leche fermentada les permitía eh, nutrirse, porque en esa época la expectativa de vida era baja, con esto podían tener una expectativa de vida mayor, tenían más fertilidad, y empezaban a conquistar, nuevos territorios, se fueron yendo, por ejemplo, para el norte, para lugares más fríos, podían domesticar animales, ordeñarlos, y así sucesivamente es lo que lo decía la diáspora, por decir, la expansión, la, 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 la población mundial empezó a expandirse y a conquistar nuevos lugares, porque sabían que manejando la fermentación podían tener alimentos para cuando eh, la caza o la recolección escaseaban, es decir, yo creo que la fermentación un poco se fue combinando hasta decir, bueno, es un proceso tecnológico de los alimentos que los dominamos, pero que nos llegan realmente hasta hoy. Y probablemente hasta hoy nos lleguen algunos de esos gránulos de kefir de, sí. o kombuchas que han dado ¿Cómo se originó ¿no? dice, ese pues,
0: misterio? Es como... ¿De dónde vienen estas combinaciones de bacterias de... y levaduras? Claro. Por...
1: claro, porque uno dice, a ver, hay fermentaciones que son espontáneas. Por ejemplo, la del chucrut, yo no necesito nada más que un repollo. Para hacer kimchi necesito la colchina, eh, para hacer eh, un pan de masa madre necesito una harina media integral, y con los mismos microorganismos, si yo les doy las condiciones, esos microorganismos se hacen y fermentan. Ahora, para hacer kefir, no, yo no puedo hacer espontáneamente kefir, necesito estos gránulos, y para hacer la kombucha necesito la madre de la kombucha. Pero alguien dice, bueno, a mí me la dieron, y al que, ha, al que se la dio, ¿quién? ¿Quién la dio por primera vez? ¿De dónde salió por primera vez estos gránulos? Lo que uno puede, conociendo la estructura, estos gránulos son como, como trampas donde hay bacterias y levaduras que están enredadas como en ovillos de, 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 de lo que se llaman exopolisacáridos. Son cadenas de azúcares y de proteínas. Lo que puede haber pasado es que en estas fermentaciones que hablaban, se pueden haber empezado... A formar asociaciones, eran bacterias que crecían bien con levaduras, una producía un exopolisacárido, la dejaba pegada a la levadura y la levadura, entonces se empezaban a formar como gránulos microscópicos que empezaban a crecer, con el tiempo, por supuesto, y la gente los iba seleccionando, decía, che, mira con esto se hizo algo rico, los voy a recuperar y los voy a volver a usar, por ejemplo, para fermentar leche. Y es así como que se fueron creciendo y desarrollando y, y pasando, es decir, a partir de, de asociaciones microscópicas de Exacto. microorganismos que Ahí crearon esta. Claramente colonia. esto de que esa no es colonia no aparece no, de otro.
0: Es un proceso que se va dando en una interacción donde vas conquistando ¿No? esta colonia simbiótica de bacterias y levaduras, o una sí. técnica, o lo que sea, ¿no? O sea, como. Igual, mira, yo, hay, una, hay una señora que se llama Teresa, que la
1: conocí en Gualeguaychú, que ella me contaba cómo hacía su vinagre, y yo digo, bueno, esta es la forma donde uno rápidamente puede ver la asociación de bacterias y levaduras y la creación de, de, de esta madre del vinagre. Ella me decía que ella colocaba una manzana, la cubría con vino, la dejaba un tiempo, y con el tiempo aparecía la madre sí. del vinagre, aparecía esta asociación. Es decir, sí. este Scooby, que le pueden llamar, porque Scooby es una sigla en inglés, significa una asociación simbiótica entre microorganismos, bueno, uno lo puede lograr eh, en esta fermentación del, de, del vinagre. Es decir, yo puedo obtener, en, en un periodo corto, un, un, esta asociación, esta madre del vinagre, que después puedo sí, superinteresar a hacer otros vinagres. Pero los del, kefir, los del kefir les lleva más tiempo, porque mucha gente me dice, yo puedo hacer gránulos del kefir y digo, mira, hoy en día no juguemos a la microbiología, más vale, está lleno de personas que tienen, y eso es un proceso evolutivo que les llevó mucho tiempo confiemos en la evolución, confiemos en ese proceso cual, cual. y pidamos. sabes que
0: de... eh, ahora entramos en algunas cuestiones más que quería sacarte de, del y la kombucha para hablar, pero antes de eso, cuando empieza, eh, yo creo que se empezó a comunicar socialmente más la cuestión de los alimentos fermentados y, y muchas personas empezamos a hacer en distintas partes del mundo, que la noción del probiótico. Y entonces ahora se mezclan los mundos, se mezclan los mundos de... Sí. Hay gente que dice alimentos probióticos y después vienen algunos profesionales o médicos y dicen, no, no, probiótico es algo que vos aislás y conoces exactamente qué bacteria es, en qué cantidad está y el efecto que produce en el cuerpo. Entonces yo creo que en el camino que viene probiótico se le va a decir a esto, ¿no? A una cepa reconocida que estará encapsulada, que tenga una concentración determinada de bacterias y que se ha demostrado científicamente que tiene un efecto X eh, beneficioso para el cuerpo, ¿no? Y alimentos fermentados, bueno, eh, son lo, esto que estamos hablando, sí. po podrían tener efectos similares.
1: ¿Qué? Yo, yo estoy seguro que es importante hacer la aclaración y sobre todo es importante la distinción en ciertos ámbitos. A ver... Yo no tengo problema que, 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 que cualquier persona en su casa haga su kefir y lo llame probiótico. No hay, no hay mayor inconveniente. Ahora, eh, estamos avanzando hacia el grado de conocimiento donde, por ejemplo, eh, el bebés que nacen prematuros, hay algunos países que hasta que se le pueda dar el calostro, hasta que la mamá le pueda dar leche materna, les dan una mezcla de probióticos para que el intestino no quede a merced de las enterobacterias. Entonces, en este caso, es muy importante hacer la distinción entre un probiótico y un fermentado. Yo no le voy a dar cualquier cosa, le voy a dar unas bacterias Exacto. definidas que estudié que son efectivas para eso. Entonces, a veces la distinción de fermentados y probióticos está un poco en una nebulosa que, bueno, no... Pero bueno, como yo soy docente, entonces siempre me gusta... Yo digo, si vos entendés las diferencias, Exacto. vas a poder aprovecharlos mejor. Porque si para vos es la misma Exacto. cosa, es como que tenés menos herramientas. ¿Y por qué los aunque no, yo no sé exactamente qué microorganismos tengan, eh, tienen potenciales efectos benéficos. Porque tienen cepas que pertenecen a especies que son similares a las especies estudiadas como probióticos. Y los microorganismos comparten mecanismos de acción. Entonces, yo puedo pensar de forma bastante razonable que un kefir puede tener alguno de los efectos benéficos del probiótico. Y no me cuesta nada hacerme el kefir, lo consumo, y veo si me, 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 me va bien, me anda bien. Y hay otra cosa, tanto los alimentos fermentados como los probióticos pueden darnos beneficios, que yo les digo beneficios silenciosos, que yo no doy cuenta que me está dando un beneficio. Por ejemplo, pueden estar ayudando a controlar la inflamación de bajo grado del intestino, que si yo no la controlo, a largo plazo eh, voy a tener, puedo tener un cáncer de colon, por ejemplo. La gente dice, mira, yo tomé un mes probiótico y no sentí ningún cambio. Sí, pero probablemente te estuvo haciendo, te estuvo actuando de forma silenciosa algún, algún eh, Yo dudo que un microorganismo no tenga algún efecto benéfico Exacto. por esta cuestión evolutiva. Sí hay casos donde, por ejemplo, el efecto es muy inmediato. Hay probióticos que están desarrollados para cólicos infantiles, chicos que lloran más de tres horas por día. En vez de darle una sustancia química, se le da un lactobacillus reuteri específico. Y ahí uno ve que rápidamente se libre a la microbiota y deja de llorar. Entonces, hay efectos probióticos que uno los ve inmediatamente y hay otros efectos que son silenciosos. A ver, yo tomé el kefiro, tomé un probiótico durante todo el invierno y no me agarré ninguna gripe. Y bueno, pero yo no tengo mi control, Gabriel, que no lo tomó y se agarró la gripe. Pero, ¿entendés? Hay muchas cosas que uno se puede evitar
0: eh, y sí. nunca está de más incorporar una, Es interesante eso que un decís, que comparten pero... mecanismos. Entonces uno podría suponer, no está demostrado, pero podría suponer, que el kefir puede tener efectos similares a tal o Exacto. cual probiótico.
1: Exacto, mecanismos compartidos, es un, y es un concepto muy válido, muy válido porque uno ve que, eh, bueno, también uno tiene que saber que el kefir, a lo largo de los subcultivos, van variando los microorganismos que tiene, entonces, a ver, el kefir que toma una persona y le hace bien, yo lo tomé y no me hace nada. Exacto, pero es interesante
0: otro, eso de que en el tiene kefir... Otros eso Digo kefir de agua, ahora es, estoy pensando. Eh, en la incidencia de cualquier fruta que uses puede cambiar un poco el resultado final en cuanto a microorganismos, ¿no?
1: Te voy a contar una experiencia que hicieron un grupo de colegas en Brasil. Ellos llevaron un kefir de agua eh, al laboratorio, lo analizaron, y eran ocho en el grupo. Cada uno se lo llevó a su casa, y cada uno lo propagó durante tres meses. Después lo volvieron al laboratorio, ah. lo volvieron a analizar y eran ocho kefirs diferentes. Entonces, eh, en eso está también la riqueza del kefir, de que importa diversidad al microorganismo. Y tal vez un probiótico, al ser siempre el mismo, es reproducible. Entonces yo dije, mira, me hizo bien para esto, el año que viene lo voy a volver Exacto. a tomar
0: porque sé que Pasa tengo Pasa que en general, el, el, Entonces, por lo menos lo que yo vengo leyendo de microbiota y estudios que salen, creo que una de las cosas que se está valorando es la riqueza de microorganismos, ¿no? O sea, que, que esto sí. de tener kéfires diferentes posiblemente sea mejor para... para...
1: Sí, eh, en, en ciertos casos, la, está muy buena la pregunta, eh, tu pregunta, de que la microbiota diversa y abundante es, es importante. Pero hay dos casos donde la microbiota no es diversa, y es, en la vagina, en la sí. vagina no hay diversidad, hay solo lactobacilo por eso muchas vienen probióticos vaginales basados en lactobacilos porque la microbiota de la vagina no es diversa es, es, es dominada por lactobacilos y otra cuestión el intestino del bebé en el intestino del bebé durante los dos primeros años de vida los principales microorganismos son las bifidobacterias después empieza la diversificación entonces eh, la leche materna es rica en bifidobacterias y a ver, yo esto siempre lo aclaro en letras mayúsculas, de molde, negrita, grande. No hay alimento como la leche materna, es irreemplazable, es insustituible. Ahora, si por alguna razón la lactancia materna está limitada o no está disponible y hay que pasar una fórmula infantil, yo si tuviera hijos, decididamente preferiría una fórmula que tenga Exacto. microorganismos, que tenga bifidobacterias. Porque las bifidobacterias son el principal ah. microorganismo del intestino, del bebé. Entonces, micro, diversa y abundante en toda la vida, pero hasta ahora vimos que en estos dos casos, en la vagina y el intestino del bebé en los primeros dos años, Bien. están dominadas por las bifidobacterias. Entonces, en lo, ahí los probióticos pueden tener un rol clave porque uno dice: bueno, son estos microorganismos que naturalmente están presentes. Si yo los tengo que dar de forma externa, tengo que ser un probiótico. Ahí preguntaban
0: eh, si el kefir se conserva en el adere y demás, y me gustaba traer un tema a propósito de eso que es el vencimiento del kéfir, o el supuesto vencimiento, que es como el kéfir a distinta temperatura facilita el desarrollo o de bacterias o levaduras, ¿no? O sea, a 20, 22 grados le, sí. hace, le abre el camino a las levaduras, más arriba, a, a creo que son 28 o 30, claro. donde facilita el desarrollo de, de bacterias, ¿es así? Claro. Y, 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 exactamente, a las, a las levaduras les gusta más o menos
1: 20, 22 grados, las bacterias lácticas... 28, 30, 34 grados. Y esta es una herramienta si yo quiero un poco controlar el, el, el contenido de alcohol del kefir, porque el, el, en el kefir de agua hay trabajos que indican que puede tener hasta un 3% de alcohol, entonces, bueno, atención, por ahí en el embarazo y en la lactancia, esto es un tema bastante polémico, la mayoría de las personas dicen, eh, no hay que consumir nada de alcohol, hay, hay páginas en internet que dice que se puede consumir de forma moderada, yo siempre digo, soy químico y microbiólogo, no doy recomendación que la recomendación la de un nutricionista sabiendo que puede tener alcohol. Pero como vos decís, si yo juego con la temperatura y con la cantidad de azúcar, porque si yo pongo más azúcar, voy a dar más sustrato para producir ácido láctico y etanol, entonces eh, jugando con la temperatura, si yo hago una temperatura un poco mayor y le pongo un poco menos de azúcar, probablemente sé que tenga menos Exacto. alcohol. Y a, entonces,
0: a la temperatura de, de la heladera sí, de, de 3 grados, 4, 5 como eh, ¿Qué pasa con las bacterias y las levaduras? Porque yo, o sea, siempre me dicen No, en 15 días se pone feo No, feo no se te va a borrar O sea, tal vez no es la misma bebida Que el día uno que lo llevaste a la ladera, Pero no está feo Yo he tomado, una vez te contaba Me lo olvidé, en una época yo elaboraba alimentos Elaboraba kefir Y nos olvidamos una botella seis meses en la heladera ¿Sí? Cuando la abrí, salió espuma lo loco sí. Parecía como un champagne Tenía mucho olor a levadura como, como si fuese un pan de levadura, sí. ¿viste? De pan de, de panificación. Sí. Pero no estaba feo. O sea, nos tomamos un litro entre tres personas, sí. perfecto. No era, no era la bebida original que yo llevé a la heladera.
1: ¿Se entiende? Exactamente. La, 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 la heladera, la temperatura de la heladera va a ralentizar mucho el desarrollo de microorganismos. Pero hay microorganismos que son psicotrofos, que pueden... Eh, a ver, si no, no habría vida Exacto. en la Antártida microbiana, y hay vida. Hay microorganismos, un alti, amplio, hay, hay microorganismos que crecen en los geysers que largan agua a 80 grados, hay un rango de microorganismos enorme. En la heladera, por supuesto, las lácticas y las levaduras van a crecer mucho más lentamente, pero acuérdense que los microorganismos también tienen enzimas, que son moléculas, son proteínas que van a seguir haciendo reacciones enzimáticas, entonces algunas de esas bacterias y deslevaduras se pueden morir, se pueden lisar, es decir, se pueden abrir, Van a liberar esas enzimas y esas enzimas van a seguir transformando a la matriz. Por eso, como decís, va a haber cambios mucho más lentos, pero va a haber cambios a lo largo del
0: tiempo. Eh, Gaby, ¿qué conocés de la kombucha? ¿Haces kombucha vos? Yo cuando empecé a hacer kombucha, muchos años atrás, la kombucha, viste que tiene. Eh, sí. Es uno de esos fermentos que lo aman y lo odian. O sea. Exacto. Hay, es de hay doble activos, filo. Que de los doble filo, que lo toman escucha. y dicen que te cura todo, que yo no estoy de acuerdo con eso. Y también están los que te dicen, no, te vas a envenenar de kombucha, ¿viste? Cuidado no, sí. con eso. Tampoco. Pero cuando yo empecé a hacer kombucha, a eh, ver, eras como un hereje es, si no hacías kombucha de té negro y azúcar sí. blanca, ¿viste? Y a mí me gusta saltar esas barreras. El primer día sí, que hice sí, kombucha sí. lo hice de té verde y mascabo sí. y después me pongo sí. a hacer kombucha con, experimentando, ¿no? A veces tengo mejores resultados que otros.
1: siempre le digo a la gente, ¿puedo usar pasas de uva? Le digo, vos puedes usar la fruta que quiera, le digo, porque acá no hay una receta, un protocolo. Un fermentado es, vos le pones un sustrato y los microorganismos lo van a fermentar para tal o cual lado. Mi experiencia con la kombucha, a ver, primero, de la parte más científica, es verdad que todavía no hay ningún estudio clínico hecho en humanos. Eso, por supuesto, no quiere decir que la kombucha no tenga efectos. Que no haya sido estudiada, no quiere decir que no tenga efectos en él. ¿Por qué? Por esto de la cosa de los meca me me mecanismos compartidos. Puede tener, hay microorganismos que en otro contexto fueron estudiados. Otra cosa, la kombucha puede, eh, hace poco se la estuvo discutiendo para incorporarla al Código Alimentario Argentino. Tiene la particularidad, a ver, un, un kefir de agua, un kefir de leche, un yogur, se fermenta, se acidifica hasta un pH 4, 3,8, no menos que eso. Sí. La kombucha puede ir un poco más abajo, cercano a 2, hay con muy ácidas que han dado lugar a acidosis entonces eh, un poco se la mira atención con el pH por eso es tan importante yo siempre claro. les digo si pueden comprarse un pHímetro sale lo mismo que un gin cómprenselo si se van a alargar a fermentar es una forma de saber si el producto está ácido a mí la, la única vez que hice con se me pasó y se me hizo vinagre porque me lo olvidé porque es una sí, fermentación bastante más larga. No había
0: problema en que salga vinagre. O sea,
1: Nadie
0: se lo de... va a poner a tomarse un litro de vinagre, pero... No
1: no no. pero no, no, era lo... no, 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 no era el gusto que yo esperaba o el que estaba acostumbrado. Los, los, los fermentados son muy, muy culturales. A ver, yo eh, tuve la oportunidad de probar el kimchi en Singapur. <ríe> a mí me explotaba la boca de picante, claro, claro. Porque, porque digo, bueno, esto es muy cultural, o comer, por ejemplo, andia Billy, que es un yogur que tiene un hongo arriba, un geotricum, a ellos les encanta, a mí me daba como cosita, sí. entonces los culturales son eh, son absolutamente, dependen mucho, y si vos te recorres todo lo que es el interior de Brasil, o los países andinos, ellos tienen unos, unos fermentados en base a maíz y a lo que Exacto. se te ocurra, que uno nunca los ha visto, y, son, y para ellos son y son eh, saludables y para uno les puede resultar extraño. Entonces, y otra vez, volviendo a la kombucha, no es tal vez del más conocido, entonces puede no cubrir tus expectativas. Está bien. Esto, el no mecanismo es similar de este al, peso, al del no,
0: kéfir porque es una colonia simbiótica, solo que hay otro presente desde otros micro, microorganismos que dan origen a, por ejemplo, el ácido acético que no está en el kéfir o no está en esa concentración. Claro. Al ácido, el
1: ácido glucurónico, eh, glucónico. Porque hay principalmente dos grupos bacterianos, acetobacter, que dan eh, ácido acético, y gluconobacter, que dan ácido glucónico. Entonces, el kefir puede tener un toque sí, de, mínimo, de acético mínimo. imperceptible. Sí, sí. Eh, puede y tener, si lo dejás en el tiempo, desarrolla un
0: poquito más. Yo, tener, yo he visto kefires abandonados no. que desarrollan más acético. Sí. Justo nombraste. Sí, 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 sí. totalmente.
1: Total. Che, ¿y vos, y vos, ¿cómo De, de, de conservar los gránulos, porque hay toda una una cosa de que los gránulos no hay que ni ponerlos en la heladera ni congelarlos porque se puede, se mueren los microorganismos, y yo les digo, bueno, pero si vos entonces con ese criterio vas a tener que andar reproduciendo el ¿Cómo que llegaron a esta vida, este y tiempo? qué pasa si te va de vacaciones. Y yo lo voy a congelar. La
0: primera pregunta, yo te digo, ¿cómo, ¿Cómo llegas que sí? algo eh, a ver, de sí. miles de años de antigüedad, no?
1: seguramente si yo lo congelo alguna se muera, pero cuando lo reactive es un, un producto que va cambiando tanto la microbiota que la microbiota la puede cambiar porque se congeló, porque le puse una fruta, porque lo repiqué, porque, o sea que hay muchas fuentes que me van a hacer variar la microbiota de estos alimentos indefinidos microbiológicamente. Así que no hay que castigarse si alguna vez lo tengo que dejar una semana en la heladera o seis meses en el congelador porque me cansé un Exacto. tiempo. sí sí son dos,
0: dos Yo creo que hay dos aspectos que tenemos que, que trabajar que tiene que ver con sacarle la fobia que todo tiene que ser estéril, sí que tenga que ser higiénico, o sea, trabajar en forma higiénica, pero no sí, esterilizar sí. todo. Y la otra es esto de, de llevar a, a, a cierta sí, sí. lógica y de, de practicidad de las cosas. O sea, eh, ahí claramente se ve que se perdió el hábito del fermento. O sea, es esto que yo te digo vos no viste a tu abuela o a tu abuelo haciéndolo, porque si no, todas estas cosas te darías cuenta, las manejarías de una manera mucho más caseras y simples, con los cuidados correspondientes, pero sí. no con una obsesión sí. eh, propia del que desconoce el terreno donde meterse.
1: Sí. sí. Mira, cuando, cuando empieza, sí. no sé si vos viste la película El Origen, Inception, se llama, es la de Leonardo. DiCaprio. Ahí la, la escena inaugural tiene una frase que es impresionante, que la gente vaya y, y vea la. Eh, dice, el, el pregunta la, una voz en off, ¿qué es lo más infeccioso? ¿Un virus? ¿Una bacteria? Y la persona dice una idea, una mala idea. Cuando vos tenés te una mala idea, un mal concepto a la cabeza, lo más difícil de sacar. No hay nada más infeccioso que una, un preconcepto, una mala idea. Este temor del organismo Exacto. es muy difícil de, 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 de revertir. Y por eso decían los profesionales de la salud también, redescubrir. A ver, y yo no los culpo ni los acuso, yo sé que los, los programas, eh, cuando las, los médicos cursan eh, en la carrera de medicina, tienen una sola microbiología, y, y por supuesto que lo importante es que primero conozcan a los patógenos, pero se podría poner una microbiología 2 donde hablemos de microbiota y todas estas cosas, para decir, bueno, vamos a ir con un antibiótico, con un antiácido, pero sepamos que todo esto puede tener un efecto negativo sobre el otro, es decir, que también hay que... El, el, la formación de los nuevos profesionales tiene que venir de la mano de todos Eso. estos nuevos conocimientos. Es ¿eh? que el, 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 la microbiología son los, la docena de patógenos que conocemos que nos, que nos amenazan. Hay miles de otros... Che, eh,
0: que nos quedan 10 minutos y vos en un momento pasaste por algo que yo no quiero que no menciones en relación al código alimentario. La otra vez hablábamos, me contabas algo que me parece sí. que va... A, a revolucionar cosas así como se habla de la ingesta diaria de proteínas o sea recomendadas no me, me hablabas de la gapa y, y de que se está empezando a trabajar esto de o a preguntarse por lo menos de, che, no tendremos que hablar de una dosis diaria recomendada de, de microorganismos no
1: exactamente yo, yo hace un tiempo pertenezco a la asociación internacional de probióticos y prebióticos que es una asociación eh, de, de, somos varios investigadores de distintos lugares del mundo para la promoción de, 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 de estos microorganismos. No solo probióticos y prebióticos, hay también alimentos fermentados. Está Robert Hutkins, de la Universidad de Nevada, que es la autoridad en alimentos fermentados. Es un grosso grosso. Eh, está por salir un documento, dos documentos de esta asociación. Uno dedicado a alimentos fermentados y los, los efectos benéficos, que yo lo voy a postear, lo voy a difundir. Y otro que es sobre la posible recomendación dietaria de microorganismos. Como uno tiene como decimos, tenemos que consumir tantos miligramos de calcio por día, bueno, probablemente nos tengamos que preguntar y tengamos que empezar a recomendar consumir una dosis diaria de microorganismos, porque evolutivamente nuestro intestino estuvo preparado para recibir microorganismos. Pasamos a una alimentación prácticamente estéril. Entonces, no es descabellado pensar eh, que en las próximas ediciones de, la, de las GAPA, las guías alimentarias para la población, se incluya un capítulo, en India lo tienen, India recomienda a la gente consumir alimentos fermentados. Bueno, y después el desafío va a ser ponernos a trabajar, todos estamos en este tema, en cómo recomendar buenas prácticas, porque si no es, no es, es decir, fermentar cualquier cosa y comerla, sino, a ver, para este alimento fermentado, así, así, así y así. Para este otro, sí, así y así. Es enorme, es decir, ¿no? Yo creo que va a ser de una riqueza enorme, y va, 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 va a ser un... un va a ser un combustible para todos los que trabajamos en este tema, y abordarlos eh, científicamente. Pero yo creo que aquí se necesitan grupos multidisciplinarios, gente como vos que sepa hacerlos, gente que sepa de inocuidad, gente que sepa de, de medirlos si están vivos, si están muertos, es decir, bueno, las guías alimentarias, solamente que venían a hablarlo de alimentos, van a hablar también de alimentos con Es súper interesante también porque de esta yo
0: creo que, que, de, que de, 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 si algo está pecando la medicina actual es darle valor solamente a lo, a lo palpable y concreto. O sea, está buenísima la ciencia, los estudios que avalan todo, yo los admiro y los estoy todos los días leyéndolos, pero para mí darle origen a, a aceptar que tenemos que comer microorganismos es también flexibilizarnos un poquito en ese aspecto diciéndole, hay otra cosa también. sí. Porque digo, eh, cuando vos aceptás ingerir una cantidad de microorganismos, la vas a aceptar sin saber todavía todo el espectro de cosas buenas que hace, ¿sí? Porque no la podemos saber de, de todos los microorganismos en todas las interacciones que, que generan esa microbiota.
1: Exactamente, exactamente. uno, eh, yo estoy seguro que van a, te dan un rango de beneficios Exacto. mucho más allá de lo que fueron estudiados. Y a ver, ¿y cómo uno se da la... cuenta? Cuando salió el primer probiótico, años 80, había un estudio clínico para ese probiótico. Para ese probiótico se sabía solo eso. Hoy, para esa cepa, hay 300 estudios clínicos. Es decir, que se hace mucho más de lo que sabíamos en los 80. Esto va a pasar con todo. Es decir, que el, el conocimiento es muy dependiente del momento histórico. Si nos vamos a los 80, esa cepa servía para la diarrea en niños. Hoy sabemos que sirve
0: para una gran cantidad Exacto. de cosas. Lo
1: mismo le Exacto. pasa sí, a los alimentos. Sí, para mí, mí va a ser algo le va a pasar Entonces, o sea... eh, Exacto. mucho más de lo que conocemos ahora. Y, 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 y lo que... Que la kombucha no tenga ningún estudio benéfico, eh, estudio clínico no significa que no tenga efectos benéficos. Tienes potenciales efectos. Y para cada situación, un probiótico o un alimento fermentado que va. Conocer las diferencias te da más herramientas para abordarlos y para decir ahora este, después este, en de algún caso grave aquel, una persona internada, inmunosuprimida, que recibe alimentación parenteral, probablemente tenga que recibir un probiótico para mejorar sí, la. Ahí sí. también, muchísimos. No, no, el, el alcance infinidades. es. Infinidades.
0: Es inimaginable. que, que puede. ¿no? Eh, y, y, y en relación a, al. Me contabas la de, es que son... de, del ISAP de este paper que va a salir en cuanto a los beneficios de los alimentos fermentados. Sí. Algo que quieras aportar, algo que sepas que se viene.
1: Eh, no le. Pedí para pedí para verlo y me lo, <risa> me lo mandaron por la parte no de nuestro de ojearlo. Pero está por salir, uh, va, es, va, a ser una cosa muy amplia, tiene que ver con la, la, la salud digestiva, con la, in, la respuesta inmunológica, con controlar la inflamación de bajo grado, muchas cosas Exacto. que no nos damos cuenta que pasan en el intestino, pero que las las, esas las tenemos a largo plazo. Entonces, por eso, repito, yo tomé el probiótico un mes, tomé el fermentado, no me hizo nada. Bueno, no te Exacto. diste cuenta que te hizo, que te arregló algo, pero con el tiempo sí, bueno, obviamente, también, por otro eh, lado, sí, las enfermedades obviamente empiezan
0: sí. de un día para es otro. Una, pues, en distintas medicinas, eh, ¿acuerdan en que es un proceso no, que empezó hace 10 años, tal vez? O sea, no tenés un tumor de hoy para mañana. Se viene generando en el tiempo, ¿no? Y, y... Hay, hay
1: inflamación de bajo grado que, que termina siendo un pólipo y de ahí termina siendo un... Pero en algún Exacto. momento empezó esa inflamación. Yo creo que la, la inflamación es la puerta de entrada para la mayoría de los problemas, incluso que nos afectan la cabeza, migraña, visión. Eh, nublada, eh, ansiedad, estrés. es ¿eh? Tener un intestino que deja sí. pasar cosas. Me preguntaban dónde
0: publicás pasar? cosas. Eh, Gabriel en su cuenta, que... que es la que va a quedar su vida en este podcast, o sea, después yo lo subo al sí. podcast, que es Gevinde, él suele postear estudios sí. que van saliendo y sí, demás, yo, así sí. que ahí yo supongo que vas a comunicar todo esto. Sí.
1: Armo, armo, historias, armo historias destacadas sobre temas por ejemplo, la semana que viene voy a armar una historia, ya la estaba pensando, de cómo en el laboratorio sabemos la cantidad de bacterias o de levaduras que tiene un alimento fermentado, o la cantidad de probióticos que puede tener un yogur o un suplemento, mostrándole a la gente el paso a paso de cómo lo hago. Para, porque muchas veces son cosas que la gente dice, pero ¿cómo sé que están vivas y que están? Bueno, un paso a paso sencillo de, 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 de cómo saber, de cómo, de cómo lo hacemos en el laboratorio. Te, te hago está... una
0: última pregunta, a ver bueno. si vos conoces algo eh, um, que tiene que ver con la evolución de un fermento de vegetales, tipo un chucrut, ¿sí? Porque, digamos, a partir del tercer día sí. ya hay una fermentación, ¿sí? De ahí a, a, a los 30 días, ponele, cuatro sí. semanas, van eh, interactuando distintas familias de eh, lactobacilos y, y otras bacterias, según cómo va bajando el pH y demás. Y hay quienes te dicen, no, no, el chucrut bueno es el de 30 días, el de 15 no. Yo no le encuentro tanto sentido. O sea, yo creo que a los 3, a los 7, a los 10, a los 20, siempre tenés bacterias interesantes. No sé si vos conoces algo de eso.
1: No, el, la respuesta es que, a ver, la respuesta correcta debería ser, a bueno, habría que ver un estudio clínico hecho con un kefir, con un chucrut de 15 y de 30 y ver los Exacto. efectos. Todo lo otro es opinión. Entonces puede ser buena pero no hay base científica para decir que uno es mejor que otro aparte mejor en qué en, en, en qué te va a... no es muy esas 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 cosas son muy muy opiniones no, que yo las respeto pero tienen asidero científico. tampoco tiene un mecanismo por el cual puede ser tan diferente puede como vos decís puede tener muy buenos efectos para hoy para el otro pero yo, yo no pondría que los mejor
0: demostrado. yo ¿Sí? quería ver si científicamente había algo pero me daba la sensación que no, no, no tiene sentido
1: no no no. no, 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 no. No hay nada y, no, y, no, y no, es difícil pensar en un mecanismo para exacto, exacto. que algo sí ocurra.
0: Se bueno, ahí están los últimos segunditos. Bueno. No sé si a vos te quedó algo que quieras comentar. Yo creo que fuimos pudiendo pasar por todo. No, eh, se, pasó, se
1: pasó volando.
0: Estuvo súper. Me, me encantó poder atravesar la fermentación ¿Eh? de cosas tan... ¿Eh? O que se hablan todos los días y no llegar un poco más a la historia y a cosas... Eh, que
1: nos quedó la historia de cómo, de, 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 ya quería hablar un poquito de Luis Pasteur de la vida de, del gran Luis Pasteur el próximo de, Cómo descubrió que lo, lo que él quiere, a la, la... Yo te aviso cuando queden los
0: últimos segundos, pero es interesantísimo.
1: En dos ¿no? minutos, eh, cuando Luis Pasteur era, era, era químico, él traba, hizo su tesis en cristalografía, él separaba los cristales que torcían la luz a la izquierda o a la derecha, trabajaba con un microscopio, separando los cristales. Cuando lo llevan, a se hace rector de la Universidad de Lille en París, había una fábrica que producía alcohol por fermentación de remolacha, y la fermentación a veces salía bien y a veces salía mal. Entonces lo llaman a él para, a ver si les puede dar una mano, él se va con un microscopio, ve cuando la fermentación sale bien. Había unas cositas redondas, él le llamaba animalcule, animalitos, y cuando la fermentación salía mal, había unos bastoncitos. Desarrolla toda su teoría de la fermentación láctica, y... La, 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 porque en esa época no se publicaban papers, sino que se hacían exposiciones orales y después quedaban en los anales, y él so, lo presenta en la Sociedad eh, de, de, de Agroindustria, creo, de, de Lille. Y ese, ese informe que se llama Memoria sobre la Fermentación Láctica, que él lo, 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 lo dijo el 8 de agosto de 1857, se considera el nacimiento de la microbiología. Es decir, que la microbiología nació con una fermentación defectuosa de mano de las bacterias lácticas, que son las que nos, 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 nos hacen los alimentos fermentados, como decía, alimentos buenos, bacterias buenas y malas. Esa bacteria láctica, puesta en un lugar que no correspondía, arruinaba la fermentación de alcohol.
0: No, y es buenísimo eh, Nada, esa historia me, que me parece me, genial y como el a tipo... traigo mucho este concepto de lo que dijiste antes, la fermentación existía antes de que Pasteur haya aislado eso. Ahí él logró aislarlo, darle nombre, sí, sí. Eh, definirlo, sí. repetirlo, tal vez.
1: Él se le cuenta que, que los responsables eran los micro los animalitos, y el que, el que le puso el nombre microbio en, en esa sesión estaba Emil litre que era el que escribía, el, el, el famoso diccionario Litre, lo que estudiamos <risa> francés, y un diccionario Litre. Él le dijo, ¿por qué no los animalitos no le llamas microbios? Es decir que... La palabra micro no vino de pastel, sino que vino de uno, de un el que escribía el diccionario. Buenísimo, una anécdota genial. ¿Cómo nació la bueno, microbiología? David, muchísimas gracias por
0: tu tiempo, por este, por esta hora que compartimos, que fue hermosa va a quedar grabada para quienes escucharon empezada, yo después la subo al podcast, así que después pueden bajar el audio y todo, así que un placer.
1: Fantástico. Bueno,
0: hasta la próxima. ¿eh? Muchísimas. Alex, gracias, David. hasta, hasta luego.
1: Un pende. Chao,